0: Hola, tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 63 de Fotografía Digital @memoflores.com. Están todos bienvenidos a este capítulo 63 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Para las personas que escuchan esto por primera vez, bueno, esto es un podcast, es pues una especie de programa eh, de radio semanal que pueden eh, ustedes escuchar en su computadora directamente, o se pueden suscribir por ahí en la página del podcast www.memoflores.com diagonal podcast eh, por ahí del lado derecho van a ver un, un logotipo del iTunes, si hacen clic ahí, eh, se suscribirán automáticamente a este podcast, y bueno cada semana, por ahí, cada lunes eh, a veces los domingos por la noche eh, se meten al iTunes y se actualiza eh, si es que grabé un un capítulo que trato de todas las semanas grabar, eh, se actualizará por ahí, se descargará a su computadora y bueno, posteriormente lo pueden escuchar ahí mismo o transferirlo a un reproductor de MP3, quizá quemar un CD, en fin. En el capítulo 63 del día de hoy eh, vamos a hablar sobre Photoshop, sobre Photoshop CS3, eh, sobre el Bridge, el Adobe Bridge, y un poquito también sobre el Adobe Lightroom. Bueno, creo que oficialmente se llama Photoshop Lightroom. Eh, pues tengo, yo creo que un par de semanas probando eh, estos tres nuevas aplicaciones. Ya había probado por ahí la versión beta del Photoshop y del Bridge. Eh, no me había gustado la versión beta, digo, tenía por ahí varios varios defectos eh, uno de ellos que no me gustaba era que, que el Adobe Bridge eh, me hacía unos documentos de caché estos documentos invisibles eh, hacía unos documentos de caché bastante bastante grandes y pues esto me causaba un poquito de conflicto eh, sobre todo cuando no sé estaba procesando 200 400 fotos en formato raw, entonces, pues bueno, vamos a, a les voy a decir algunas cositas. Digo, esta no es una revisión exhaustiva, esta no es una crítica detallada eh, de, de estos programas, sino eh, la opinión de, pues de su servidor de cómo ha afectado a mi flujo de trabajo. Este flujo de trabajo que eh, también últimamente hemos hablado eh, mucho de cómo. Eh, organizo mis fotografías como trabajo con mis imágenes entonces eh, pues primero que nada eh, pues sí me ha afectado me ha afectado bastante estos cambios yo tengo dos computadoras una es una iMac G5 que no es muy vieja tiene por ahí de, de un año y medio esta es una iMac eh, que tiene un disco duro bastante grande y esta computadora la utilizo está de planta en el estudio y esta computadora la, la utilizo para ahí guardar todas las imágenes todos los trabajos que hago de fotografía eh, ahí se, se procesan en las carpetas eh, anteriormente eh, bueno se hacían los los archivos de, de caché eh, dentro de cada carpeta dentro de cada sesión de fotos y yo tengo otra computadora que es la que utilizo para trabajar. Es una laptop. Es una Powerbook G4. Esta computadora es un poquito más vieja. Ya tiene eh, alrededor de 3 años. Pero la verdad es que. Eh, pues estaba funcionando bastante, bastante bien. Sobre todo con el eh, Photoshop y el Bridge CS2. Entonces, bueno, pues cuando hice la transición a esta nueva versión. Pues todo se se complicó, eh, pues me arriesgué a hacerlo, decidí hacerlo en este momento, porque yo sé que en diciembre, o quizá, no sé, por ahí de febrero, yo, yo la verdad es que yo calculo que por ahí de noviembre, entre noviembre y febrero va a salir una nueva cámara de Canon, que va a sustituir a la Rebel XTI eh, esto, digo, son... Conclusiones son eh, supongo que así va a ser. Entonces, eh, cuando pase esto, cuando Canon lance un nuevo modelo al mercado, eh, seguramente va. Pues va a tener que haber una actualización en el Adobe Cámara RAW, que es el software que yo utilizo eh, para, para procesar mis archivos RAW. Entonces, cuando esto suceda estoy 100% seguro, bueno, me puedo equivocar, ojalá que me equivoque, pero en base a lo que ha pasado anteriormente, cuando salga un nuevo modelo de, de cámara de, de Rebel, eh, van a tener que, que tener la versión CS3 de Photoshop para poder leer estos archivos. ¿Por qué lo digo? Digo, no, no, es, no es una conclusión. Que, se, que me saco de la manga. Sino que esto pasó cuando salió la cámara. La Rebel XT. Eh, yo tenía en aquel entonces. La versión CS de Photoshop. Y no tenía manera. De leer los archivos RAW. De la cámara XT. No se podían ver. en La versión CS de Photoshop. Sino que tuve que actualizar. Forzosamente. A la versión CS2 de Photoshop. Adobe Bridge y de Adobe Photoshop Entonces bueno, como esto pasó en el pasado Estoy seguro de que la historia se volverá a repetir Y bueno, esto como les digo Podrá ser quizá en noviembre Quizá en febrero del 2008 Entonces, eh, pues como es un paso Que forzosamente voy a tener que dar Tarde o temprano Bueno, pues decidí darlo de una vez Decidí eh, instalar estos eh, programas, empezar a utilizarlos eh, pues empezar a acostumbrarme todos ya tenemos nuestro flujo de trabajo muy bien organizado supongo y cualquier cambio bueno pues a lo mejor es eh, implica un poco de pérdida de tiempo y un poco de aprendizaje entonces eh, pues hasta el momento han sido puras malas noticias no, no se crean, hay algunas cosas interesantes por ejemplo eh, pues mencionaré rápidamente lo que menos cambio, en donde menos cambio siento Es en el Photoshop CS3 eh, Pues tiene, sí tiene por ahí algunos filtros más eh, Tiene algunas herramientas que facilitan el trabajo eh, Pero la verdad es que, que dentro del programa de Photoshop Son muy pocas las herramientas que, que utilizamos para retocar una fotografía eh, pues la herramienta básica la herramienta principal es la herramienta para clonar esta herramienta bueno pues la utilizo el, el 80% en una foto para hacer el retoque si sí tiene algunas maneras de hacer selecciones un poquito más precisas pero bueno son son quizá algunas funciones algunos filtros que en lo personal no utilizo tanto. Entonces, eh, una cosa que me gusta bastante del Photoshop CS3 es que la interfase, bueno, pues es, es muy bonita, es muy fácil eh, de, de customizar, de, de dejar ahora sí que las herramientas, las paletas en la posición exacta donde las queremos. Eh, es muy, eh, no sé, me gusta mucho todo, digamos, la interfase. Cómo se ve. Eh, una cosa que también es bastante, digo, una de las mejoras principales para mi gusto es el eh, Photo Merge. Esta es una herramienta que no sé por ahí recordarán un capítulo dedicado a hacer fotos panorámicas, en donde ustedes toman una secuencia de, no sé, 5, 10, 20 fotografías y después eh, las unen con programas especializados. Bueno, pues Photoshop eh, ya tenía esta función pero hacía un trabajo pésimo en la versión CS2 en esta versión CS3 no sé, he hecho unas 3, eh, 4 fotos panorámicas y la verdad es que ha, lo, los he hecho con unos resultados eh, muy muy buenos entonces esto es una de las eh, cuestiones básicas que yo siento que deben de explotar por ahí en Photoshop CS3 el, el uso del del para hacer las fotos panorámicas eh, como les digo esta no es una revisión una crítica a fondo son los pequeños detallitos por ahí que encontré en photoshop en el bridge eh, pues sí le tengo por ahí bastantes eh, cuestiones pues negativas que no me gustaron eh, una de ellas es que por cierto, eh, hago una pequeña pausa por ahí para mandar un saludo a Pascual Foto, es un usuario ahí de los foros de discusión que en días pasados hizo algunos comentarios que bueno, también es, es algo de lo que les voy a mencionar entonces por ahí también para darle crédito a, a Pascual Foto. Eh, esto que comenta él y que a mí en lo personal tampoco me gustó, es que en el Bridge CS3 eh, si tenemos una fotografía RAW, pues le aplicamos parámetros eh, para darle ajustes de color, balance de blancos, etcétera, desde el Adobe Camera RAW. Esto es hacemos doble clic en una fotografía y se nos abre nuestra ventana de revelado. Esta ventana tiene muchas, muchas más opciones eh, para hacer ajustes de manera mucho más fina. Esto, bueno, pues es una ventaja. Aunque les diré a mí en lo personal, pues bueno, un archivo RAW, creo que solamente se le necesita ajustar la exposición, el contraste, el brillo y las sombras, a mi gusto. Creo que más proceso de, de eso básico, pues ya entra en, en hacer fotos, eh, pues yo, yo le diría trampa, ¿no? Entonces a mí me gustan las fotos eh, muy naturales, con procesos muy puros eh, para, bueno, para que en todo caso no se vea eh, muy digital la imagen muy trabajada la imagen ¿no? Sie siempre trato de, de conservar el mismo contraste, la misma saturación eh, de, de corregir muy poquitos detalles eh, a mis fotografías el balance de blancos siempre lo, lo trato de de corregir de manera natural de manera como si hubiera visto si hubiera aplicado un filtro en el ente de mi cámara entonces eh, bueno pues el bridge cs3 nos permite hacer muchos más ajustes mucho más finos pero como les digo eso en lo personal no lo encuentro eh, tan necesario entonces cuando aplicamos estos ajustes eh, se graban estos ajustes se graban. Yo tengo. Yo tengo configurado. El bridge. Para que estos ajustes que yo aplico a una imagen. Me los grabe. Por ahí en, en un archivo. En un pequeño archivo. que tiene extensión XMP. Entonces. De esta manera. Cuando yo grabo mis fotos a un DVD. Para respaldar la información. O cuando quiero accesar a ellos. A través. De, de mi laptop a través de una red entonces veo fácilmente los ajustes que ya apliqué a una fotografía eh, lo que no me gusta lo que encontré bastante eh, incómodo es que eh, si queremos anteriormente desde el, desde la ventana del bridge podíamos eh, seleccionar los, los ajustes que tenía una imagen. Y podíamos, no sé, seleccionar 10, 20 o todas las fotografías. Y por ahí le dábamos eh, clic. Bueno, clic derecho a, a nuestro ratón. Y podíamos aplicar. Podíamos copiar todos estos parámetros. Todos estos ajustes. A todas las sesiones. a, a todas las fotografías de una misma sesión. Entonces pues esta era una función muy cómoda, generalmente, sobre todo cuando trabajaba en estudio, que tenía, eh, no sé, a lo mejor 200 fotos RAW, eh, abría el primer archivo, aplicaba el contraste, el balance de blancos, etcétera eh, Copiaba esos valores y los pegaba a todas las demás fotografías. Y esto se puede hacer, pero eh, todo tiene que ser dentro de la ventana de revelado virtual de del Adobe Camera RAW entonces es un es un poquito más tardado y bueno pues es algo que, que extraño un poquito de la versión CS2 eh, hay una cosa que me gusta bastante es bueno también la interfaz es, es muy bonita tiene por ahí una una herramienta de una lupa que nos permite checar el foco de una fotografía esta herramienta la, la considero muy útil Se me hace muy útil Pero eh, no es muy rápida en mi máquina Que ya está un poquito viejita Y ahorita vamos a hablar de, de esto Entonces me gusta también mucho la interfase Esta lupa me parece muy útil eh, Lo que más me gusta del Bridge CS3 Es que, por ejemplo, si nosotros ponemos... Eh, tenemos todas nuestras fotografías, fueron tomadas con dos cámaras diferentes, con ISOs diferentes, eh, con diafragmas, eh, con velocidades, entonces eh, el Adobe Bridge lee toda la información de cada fotografía y por ahí tiene una ventana de filtros en donde nos dice fotos tomadas con la cámara con tal número de serie y ya nos pone cuántas fotos se tomaron con, con este número de serie, eh, las fotos que fueron tomadas con ISO 100, con ISO 200, con ISO 400. Entonces, esta es una manera muy, muy sencilla, muy útil y muy práctica de accesar a las fotografías que tomamos con un lente 1785, por ejemplo, para seleccionar nada más esas imágenes y para aplicar, eh, no sé, quizá un filtro de un ajuste de aberración cromática en fin, esto sí es una cosa que me gusta bastante del Bridge eh, los filtros uh, una cosa también por ahí negativa que encontré es que eh, estamos, si estoy procesando eh, archivos RAUS siempre tengo mi ventana por ahí no sé, escojo 100, 200 fotos, les doy ajustes y le pongo Procesar le pongo grabar como JPG, en la versión anterior de CS2 sí me era posible eh, regresar a mi ventana de, del Bridge, eh, seguir viendo otros archivos, eh, darle doble clic a una fotografía y me la abría en Photoshop, y ahora eh, me encontré que no puedo hacer esto, que mientras estoy procesando archivos no puedo abrir una fotografía jpg y esto no sé si sea eh, particularmente por por mi máquina que, que no pues que ya está un, po un poquito viejita y no no soporta esto o no sé si por ahí alguno que tenga una máquina reciente potente eh, tenga este mismo problema de que mientras se procesan archivos raw si sí pueden eh, abrir una fotografía jpg por ejemplo y por último, un, un defecto eh, pues también eh, bastante, bastante malo que encontré en el Bridge CS3, es que eh, sí podemos renombrar eh, nuestras fotografías, tal cual lo hacíamos con el eh, Bridge CS2, pero en esta versión encuentro que es mucho muy tardado. El, el CS2 de repente, no sé, cuando, sobre todo cuando renombraba no sé, pongamos 500, 500 archivos RAW en el CS2, si quería renombrar esos 500 archivos RAW, eh, pues la computadora como que se, se trababa, se, se, se tardaba un poquito en procesar eh, estas fotografías, en cambiar los nombres como que, no sé, como que por ahí hacía que se confundiera un poquito la máquina, pero finalmente tardaba no sé, 30 segundos, un minuto que, que se congelaba la pantalla. Y bueno, eh, renombraba los 500 archivos sin problema. Ahora, lo que encontré con el, con el Bridge CS3, eh, traté de. Bueno, renombré 100 fotografías, como 120 fotografías raw. Y eh, estas fotos las renombré en. Se supone que en la computadora rápida que es una G5 con un procesador de 2 GHz y eh, pues tardó, no sé, 5 minutos aproximadamente, bueno, entre 3 y 5 minutos en, en renombrar las fotografías. Entonces me pareció eh, bastante, bastante tardado, demasiado tiempo para una tarea pues relativamente sencilla. ¿no? Entonces aparentemente lo que hace es renombrar las fotos y tiene que generar, Nuevamente eh, los archivos de caché eh, Los archivos XMP no, no sé cuál sea el problema Pero es mucho muy tardado Renombrar archivos desde el Bridge CS3 eh, Pero bueno, vamos a, a dejarlo en paz este Vamos a ahora irnos a, a criticar Al Adobe Lightroom Bueno, oficialmente es el Adobe Photoshop Lightroom Está bueno, es, es un programa Aparte, no viene Incluido con el Photoshop CS3 Este, bueno, pues es un programa Nuevo que lanzó Que lanzó Adobe Y Pues últimamente hay, ha, ha habido Bastantes programas similares Por ejemplo, Apple tiene El, el Aperture eh, Y bueno, hay algunos otros que, que Ahorita de memoria no, no Recuerdo, el, está el eh, se me fue el nombre eh, Pero bueno, hay por ahí diferentes eh, Programas Que sirven para organizar fotos Para procesar sí. imágenes RAW Y Adobe lanzó este producto eh, Fue beta Durante bastante tiempo Por ahí varios usuarios Varios escuchas Sé que lo utilizaban Porque bueno me hacían muchos comentarios Y eh, muchos comentarios muy favorables Sobre el Adobe Lightroom Ahora eh, ya dejó de ser beta, ya dejó de ser gratis. Eh, entonces, bueno, ya salió la versión 1.0. Entonces la he estado probando. Eh, me gusta, me gusta bastante. Pero eh, lo que definitivamente, también como lo dice eh, Pascual Foto, eh, el usuario de ahí de los foros de discusión, es que Adobe eh, partió sus, sus dos programas, el Bridge. Eh, le quitó algunos eh, pues algunas ventajas, algunas cuestiones que se podían hacer ahí desde el bridge, como que le quitó un poquito de funcionalidad para poderle dar un poquito más de apoyo, para poderle dar un poquito más de, de difusión al, al Photoshop Lightroom. Entonces, pues bueno, esta es una decisión de, pues de negocios, de, de Adobe. Eh, pues yo no estoy de acuerdo Yo creo que, que la, a la mayoría de nosotros Pues como fotógrafos Como usuarios eh, Nos afecta el que eh, Pues dividan de esta manera Un producto Y que tengamos que comprar eh, Dos programas diferentes para, para Pues para nuestro flujo de trabajo Para hacer eh, Tareas que anteriormente Hacíamos con un solo programa Entonces bueno Bueno eh, ...lo estuve revisando... ...lo estuve probando... Eh, ...procesando fotografías... ...y de entrada... ...algo que no me gustó... Eh, ...yo de repente... Eh, ...utilizo... ...para mí renombrar las fotos es... ...es muy importante... ...a veces... Eh, ...tengo que acomodar las fotos... ...de manera manual... ...por ejemplo cuando hice... ...la galería... ...una de las galerías web... Eh, del ...creo que fue del capítulo pasado... Por ahí necesitaba organizar las fotos de manera que, que pusiera la foto de la modelo y después de esa pusiera la foto de, de como del flash con la que fue tomado tomada esa fotografía. Entonces el Lightroom por ningún motivo me permitió organizar mis fotos como yo las quería siempre. Me preguntaba cómo quería organizarlas, si por fecha de creación, si por fecha de modificación, si por tamaño de documento. Entonces, bueno, lo que tuve que hacer fue eh, ponerle estrellitas, ponerle ranking a las fotos para que me las acomodara tal cual como yo las quería e irlas renombrando poco a poco. En fin, fue una tarea, pues digo, un poquito absurda, ya que no tiene el, la opción de que nosotros eh, manualmente acomodemos las fotos y cuando ya las tenemos acomodadas en el orden que queremos, bueno, poderlas renombrar. Eh, directamente. Entonces, pues es un punto malo por ahí para para Lightroom. Eh, un punto bastante, bastante malo es el, el peor, yo creo. Es que como les digo, yo tengo dos computadoras. Entonces, eh, en la computadora de del estudio, en donde se retocan todas las imágenes, a lo mejor podría procesar ahí las fotografías en el Lightroom, eh, crear los los archivos XMP, en donde vendrían los parámetros eh, para todas las fotografías, pero todos estos ajustes, todo, todo este caché, toda, toda esta información que se está haciendo en esta computadora principal, se queda almacenada en una librería en donde viene toda la información de, pues, necesaria para que Lightroom haga las vistas previas y las imágenes miniatura de, de una sesión de fotos. Entonces, desde mi otra computadora, que están conectadas en red, pues es imposible ver esas fotografías ya con los ajustes que se le aplicaron desde, el, desde la otra computadora, desde Lightroom. Entonces, eh, pues eso es algo que a mí en lo personal pues no me funciona para mi flujo de trabajo. Eh, me funciona, digo, pues cuando lo estoy haciendo desde una una sola computadora pero eh, a la hora que lo, que lo quiero compartir o incluso si quisiera eh, cuando quiero cuando cuando voy a archivar ya mis fotografías cuando las voy a archivar a un dvd eh, bueno pues las voy a tener que que archivar eh, sin ese sin ese sin esos documentos de caché y bueno esto va a hacer que sea muy tardado una vez que en un futuro que quiera accesar a estas imágenes pues voy a tener que esperar Bastante tiempo mientras se vuelve a generar todos estos archivos de caché. Entonces, bueno, por ahí otro punto malo para el Lightroom. Y una cosa que, bueno, pues sí me gustó bastante, bastante. No sé si por ahí tuvieron la oportunidad de checar las, las fotografías de ejemplo de los dos programas anteriores. Eh, pues esta es una galería flash. Espero que, que todo el mundo la, las haya podido ver. Espero que que no haya habido algún plugin por ahí misterioso que, que, no sé, que por alguna razón no hayan podido ver estas fotografías. Si alguno de ustedes no pudo, sí me gustaría mucho que, que me escribieran eh, comentándome qué computadora tienen, qué sistema operativo tienen, eh, con qué navegador eh, quisieron ver estas fotografías. Y quizá, bueno, eso me sirva un poquito de retroalimentación para ver la, la, compatibil la compatibilidad perdón, de estas galerías web entonces eso pues me gustó bastante es, es no sé me gustó mucho la interfase es una galería flash eh, me pareció digo muy tiene ahora sí que bastantes opciones para para dejarla un poquito al gusto y también tiene una opción que todavía no he probado de fondo pero que también se ve interesante de hacer eh, un pase de diapositivas y poder exportar este pase de, de diapositivas para que bueno eh, la gente pueda ver nuestras fotografías de una manera eh, pues animada y un poquito más interesante. Todavía no pruebo de lleno esta función, pero parece ser que tiene por ahí futuro. Y dentro de lo que es el proceso de las fotografías, eh, ahora sí de, de Pues lo que es el, el ajustar los colores a una imagen eh, me parece que tiene excelentes opciones tiene como les digo más de las opciones necesarias para ajustar una fotografía eh, eh, los colores ahora sí que que por canales eh, tiene bastantes bastantes opciones muy interesantes y una cosa que también me gusta bastante de, de lightroom y que le apreciaba mucho al, al Aperture de Apple, es que podemos hacer estos mismos ajustes con fotografías tomadas en formato JPG. Entonces, si tenemos por ahí, eh, no sé, 500 fotografías eh, JPGs que necesitamos aplicar los mismos cambios a las 500 fotos, bueno, pues yo creo que Lightroom es el software adecuado para hacer esta tarea. Simplemente aplicamos ajustes a la primera foto copiamos los ajustes a las 499 fotos restantes, y bueno, dejamos ahí trabajar un rato a las computadoras, y tenemos eh, nuestros archivos ya procesados y ajustados. Eh, para finalizar, bueno, pues en conclusión, eh, pues hasta ahorita no me ha gustado la transición al, al, pues a la versión CS3 de esta suite creativa sobre todo de photoshop del bridge y también la prueba de bueno no prueba ya el uso de, de la versión final del photoshop lightroom eh, esperemos que bueno se, se vayan mejorando eh, se puedan ir mejorando eh, algunos detallitos sobre todo de lightroom conforme pasa el tiempo y bueno una cosa eh, yo utilizo computadoras con, son Apple Y estas computadoras tienen Procesador eh, PowerPC Es un procesador eh, Que Apple usaba Hasta hace de, de un año para atrás más o menos eh, Lo que pasa es que Apple Hizo una transición A procesadores Intel Y bueno, definitivamente eh, Si ustedes tienen Computadora Apple con procesador PowerPC eh, Pues no les recomiendo eh, hacer esta transición porque los programas siento que están optimizados, eh, siento que están pensados para trabajar eh, de manera adecuada en una computadora Apple que tenga un procesador Intel, entonces como les digo en mi caso, bueno pues por ahí voy a tener que, que hacer la transición a a, a computadoras con procesador Intel, por ahí aprovecho si hay alguna persona interesada en comprar eh, tres computadoras viejitas Apple, bueno, que se ponga en contacto conmigo, y eh, también quiero aprovechar porque eh, también los usuarios de Windows eh, pues están en periodo de transición, entonces eh, los usuarios de Windows ahorita tienen... Eh, pues estarán seguramente pensando si se van a quedar con el sistema operativo Windows XP o si les conviene actualizar su sistema operativo al Windows Vista entonces eh, propongo, por ahí voy a hacer un tema en el foro, en los foros de discusión eh, www.memonflores.com. diagonal foro voy a abrir un tema dedicado pues, al Photoshop CS3 y a cómo, cómo nos va eh, si corre adecuadamente en Windows XP, si corre qué problemas o qué ventajas, desventajas han visto al instalarlo eh, con Windows Vista, si en mi caso, como bueno, ya les dije muchas quejas al correrlo en una computadora Apple con procesador G4 o G5, y bueno, si por ahí este eh, algún usuario tiene computadoras Apple con procesador Intel Bueno pues también eh, Voy a abrir este tema para que nos pongan Todos los pros y los contras Y bueno tratar de, de Pues de ayudarnos De poner las opiniones Para que usuarios que están Pensando en hacer la, la transición Vean si les conviene O si no les conviene Entonces bueno pues esto fue El capítulo Un capítulo duro de crítica para Adobe Pero bueno es para es por el bien de todos los usuarios de este software entonces eh, cualquier duda, pregunta, sugerencia me pueden escribir mi correo es info.memoflores.com eh, nos vemos por ahí en los foros de discusión para seguir platicando sobre este tema y pues nos vemos la próxima semana gracias por escucharme Bye.